0: Привет, друзья! Это 30-й финальный выпуск подкаста «Проектные продажи B2B». Мы говорим о том, как продавать сложные продукты с длительным циклом заключения сделки. Я Евгений Романенко в сайте 2 и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, приветствуем тебя!
1: Жень, привет, всем привет.
0: Владимир Бабовский, специалист по продажам и систематизации бизнес-процесса с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Проект в работе, деньги получены, нужно как-то зафиналить. Говорим сегодня о подведении итогов фиксации идей, получая работы, получение обратной связи от клиента, в общем, все то, чем необходимо те аккорды, которыми нужно грамотно завершить нашу не лебединую песню, а очередной грамотно полный шедевр.
1: Ну да, сегодня говорим о двух вещах, и эта тема рассмотрим в двух разрезах. Первое это фиксируем результаты проекта, да. Второе это фиксируем результаты Подкаста, потому что сегодня последний выпуск, вот и это тоже важно. Да, как, какие выводы мы сделаем, исходя из того, что вот мы с вами 30 выпусков встречались и говорили о такой сложной вещи, как проектная продажа, да, сначала по теме, значит, то э, фиксации результатов в проекте обязательным образом необходимо после завершения проектов проводить аудит, даже бесплатный, для, и анализ тех результатов, которые получены по, в ходе реализации проекта. Значит, основные две вещи, для чего, ну, коротко скажу просто, для чего это делается. Основные две вещи. Первое, вы получаете данные, основанные на практике, то есть вы можете это предъявлять вашим с будущим заказчиком как доказательство э, того, что ваш продукт, ну, ваше решение работает в определенной отрасли, в определенных условиях и приносит необходимые результаты. Это первое, для чего необходимо делать анализ. Второе, вы должны фиксировать все ошибки для того, чтобы в дальнейшем возникающие проблемы и ошибки решались, ну, либо исключались, либо решались быстро по понятному сценарию, да кроме всего прочего этот анализ позволяет для вам изменять ваши процессы да, фиксируя их и давая нужный результат для ну, для следующих клиентов это основное что хотелось бы сказать вот по финальному этапу завершения, проекта. Да? То есть, делайте анализ всегда, он вам помогает э, развиваться. А Чего вообще а, ждет
0: клиент под завершение проекта? Вот он интуитивно же это ждет, видимо. Ну,
1: я поэтому и говорю, что всегда после того, как вот ну, этот анализ позволяет не только вам фиксировать результаты, но и предъявить эти результаты вашему клиенту. Да? То есть, когда э, ты анализ сделал, э, у клиента это вот как э, э, знаешь, фиксация результатов для сознания клиента в том числе. Да? После встречи нужно написать письмо и писать, что вы на встрече, о чем договорились. Вот здесь то же самое. После проекта вы пишете письмо и ну, описываете как те результаты. Резюме проекта. Да, проект. некое резюме э, с теми результатами, которые вы достигли. Да? Мало того, ему по- подписать. То есть э, Тут два момента. Первое – это подписание актов. Да, когда клиент сознательно э, понимает, что да, он соглашается с тем, что проект завершен, работы выполнены и он качеством работ доволен. Это вот первая формальность, она делает отсечку у него в голове, что да, я все вот сделал. Вторая отсечка это либо письмо, либо постпроектная встреча, которая позволяет э, разобрать весь проект по косточкам, какие этапы прошли, какие результаты после каждого этапа были, э, какие были ошибки, э, какие были... Какие есть достижения, да, какие есть результаты общие. Вот, наверное, это поможет просто и у клиента в голове зафиксировать вот эти результаты и еще раз он осознает, что не просто так вбухал деньги непонятно куда а, э- и потратил время непонятно на что, а вот получил определенные результаты. Вот, наверное, для этого. Да, то есть вот эти шаги, они позволят как, как раз эту ситуацию несколько изменить. Сейчас о подкасте. Было очень приятно вообще этот подкаст вести. Для меня очень многие вещи открылись, но хочется еще раз зафиксировать те важные вещи, которые мы обсуждали. Во-первых, мы поняли, что проектные продажи, они отличаются от простых, да, причем отличаются несколькими вещами. да. Первое, это сложность... Ну, давай сначала начнем... В простых, кто принимает решение о покупке? Сам покупатель чаще всего. В сложных продажах, в проектных продажах чаще всего группа лиц. Мы говорили о том, как с этой группой работать, сделали классификацию этой группы. Поговорили о том, что у каждого из них могут быть свои интересы, и каждый из них может быть направлен на реализацию каких-то конкретных вещей. Вот это мы все обсудили, и эти подкасты и выпуски вы можете смотреть и найти ранее. Мы поговорили о том, что такое потребность, да, и в чем разница между потребностью в простых продажах, в проектных продажах. Напоминаем, да, в простых, чаще всего это сформированное и понятное желание покупателя и концентрация на конкретных технических характеристиках. Ну, например, когда мы идем покупать телефон, мы понимаем, какая там должна быть память, из чего должен быть корпус сделан, какой размер экрана нам нужен и так далее. В сложных проектных продажах мы не говорим о продукте, а потребностью является проблема, которую ну, необходимо решить. Да, и, соответственно, продуктом является решение этой проблемы, а в простых продажах продуктом является э, сам продукт, товар какой-то. Говорили о том, как сформировать эту потребность, как выявить эту потребность, как разговаривать о ней. Если спросить, кто дальше идем, да, кто принимает решение о закупке. В простых продажах это непосредственно покупатель. Да? А, ну мы говорили да, уже про решение, каким образом оно принимается, как принимают решение. В простых продажах чаще всего происходит на эмоциях. На том понравился про, про, продавец, понравился товар, иду покупать. Нравится компания, пользуюсь одним и тем же брендом. В сложных проектных продажах чаще всего решение принимается взвешенно, да, оно обсуждается, и мы тоже говорили о том, как правильно э, ту вот группу лиц подвести к правильному решению, да, мы говорили о рисках, говорили, что, э, ну, в случае с проектными продажами риски существенные, с ними нужно работать, ну, действительно более строго, да, потому что здесь, ну, Говорим о разных суммах денег. Да? Одно дело потратить 10 тысяч на телефон, другое дело потратить там, 100 миллионов на станок какой-то да, сложный. И это разные вещи, разные риски. И здесь тоже нужно учитывать сложность работы. Мы это обсуждали и говорили, как их нивелировать, как их учитывать при работе. Про продукт говорили, о том, что в проектных продажах сам продукт, да, это он более сложный, и это скорее не товар или услуга, а решение вопроса. да. В простых продажах чаще всего это бывает простой продукт. Ну, и говорили о том, что проектный продавец, он должен обладать большими компетенциями, чем продавец простых продуктов, хотя бы потому, что он и технически должен быть более и знать особенности продукта, ну, и э, знания с точки зрения методологии продаж на продаж у него должны быть более существенные чем при продаже каких-то простых продуктов хотя здесь ну и простые продукты продавать сложно другие просто инструменты включаются другие м- другие навыки, другие методы. Мы говорили о тех навыках и методах и инструментах, которые можно использовать при проектных продажах. Ну и, наконец, мы говорили о самом проекте, что это такое, какие есть у него этапы, составные части, как э, продажи рассматривать с точки зрения проекта, проектного подхода. Ну и, наконец, мы поговорили про этапы проектных продаж, это были завершения, сегодня тоже последний этап рассмотрели. Вот э, структура нашего подкаста, она была именно такой. Если какая-то из тем вас ну, заинтересовала, и вы вдруг посмотрели только сегодняшний выпуск, смотрите, ищите. По темам Женя все прекрасно описывает, и вам будет по описанию понятно, где и о чем мы говорим. Был Я рад...
0: Подчеркнем. да,
1: Был рад... Да. Общаться с вами, для меня это первый опыт дистанционного общения. Женя, спасибо за этот подкаст. Мне кажется, он достаточно полный и будет полезен тем продавцам, которые действительно работают в проектных продажах, которые вот ну, с этим имеют
0: дело. Это действительно так. Спасибо тебе, Володя, за то, что ты согласился выступить. Вдвойне ценность тем, что мы с тобой делаем два подкаста. Второй подкаст «Мастер продаж», который еще пока не завершен. В принципе, говорим о состоянии продавца. Еще раз давай подчеркнем навыки проектного продавца в сравнении с обычным продавцом. И самое интересное, где можно научиться и можно ли этому научиться? Или это долгие годы работы такого мастерства, оттачивания опытным путем? Ведь... Понятно, что этому же нигде не учат. Ну да. Владимир Бабовский сам не возьмет себе в подмастерии ученика. В проектных... Давай, да,
1: про про отличия. Ну, во-первых, определенная склонность характера. Мы говорили, что проектный продавец – это не только менеджер по продажам, но и некий проектник, да, и он должен обладать этими двумя вроде как... э различными характеристиками. С одной стороны, быть и эмоциональным, достаточно человеком с достаточно высокой эмоцией, и быть, как ты любишь говорить, логиком, да, то есть у него должно быть хорошее логическое мышление, чтобы строить э, и приводить доводы для людей, которые в проектах работают, это очень важно. Ну и плюс мы говорили о том, что здесь нужны маркетинговые навыки, нужны навыки упаковки продукта, нужны навыки презентаций, достаточно большой спектр вот этих знаний для э, такого продавца. Но я бы выделил э, две характеристики, которые для проектного продавца необходимы, без которых ну, невозможно существование его. Первое – это целеустремленность и видение э, целей и задач. Да, то есть он должен очень четко понимать э, структуру э, со, с этапов, что должно быть результатом прохождения каждого этапа и должен видеть соотношение результата одного из этапов с общей целью в виде заключения сделки по проекту, подписания договора и так далее, или при реализации он должен соотносить эти цели, и результаты этих этапов с большой глобальной целью завершения проекта. Это очень важно. И второе, э, упертость такая вот, ну, правильная, да, такая, не, не упрямость, а упертость с точки зрения того, что результаты в проектных продажах, они при, приходят все-таки не сразу, и здесь вот э, очень сложно не отвернуться, не забыть и не э, прекратить свою работу, но ну, вот, не дойдя двух шагов до результата. Вот это два важных качества, без которых проектному продавцу будет сложно, поэтому, наверное, на них стоит обратить внимание. Если вы не готовы терпеть ждать игры с землю, то вам, наверное, не очень сюда. Ну или постарайтесь посмотреть на это с другой стороны, тоже вариант. Не знаю, ответил же на вопрос, не ответил, но мне кажется, что это вот основное. Про где можно научиться, я всех жду на тренингах, всех жду на коучинг. Я думаю, что и есть открытые какие-то мероприятия, которые проводятся, на них можно смотреть. Можно книги читать, можно задавать вопросы, пользоваться открытыми ресурсами. Поэтому не уверен, что есть классические школы, которым это учат. А вот ну, тренеров и коучей найти, я думаю, что можно. Я всех жду и всем отвечаю с радостью.
0: В общем, можно сказать, что огромный корпус знаний нужен здесь, очень таких специфических, междисциплинарных, и навыков. Сколько времени, на твой взгляд, нужно, чтобы отточить навыки, ну, понятно, что можно тренировать всю жизнь, но в годах?
1: Жень, года три. Года я, три бы, вот,
0: нужно,
1: да? я, я, я Ну, то есть, понимаешь, можно сказать, что через уже определенное время, там, через полгода, через год работы, э, будут видны результаты, да, если вы целенаправленно решили развиваться вот в этой вот, ну, сфере, и вы работаете действительно в этой сфере, то уже через год вы будете видеть на результатах разницу. Но чтобы стать вот, ну, профессионалом, чтобы обучиться полностью, чтобы понимать uh, все вот нюансы. Я думаю, что года три, потому что... И здесь даже не столько теория, да, потому что теорию можно и достаточно быстро дать, сколько практика, да, нужно определенное количество переговоров пройти, нужно определенное количество проектов реализованных увидеть, а так как проекты, ну, они достаточно объемные по времени, да, не все проекты три года, есть и годовые проекты, Ну, проектов 5-6 реализуете, и тогда будет, будет понятно, что да, вот вы уже что-то в этой жизни, в этой сфере понимаете. Поэтому, ну, я думаю, что года три отвечая на твой вопрос, но так за год уже будут видны результаты. Я Одним
0: думаю, тренингом, безусловно, здесь не ограничишься. Здесь вполне возможно некую создать школу по аналогии со школой трэбл Олега Брагенского. Я, с одной стороны, читать знания в виде лекций по тому же проектному менеджменту, например, да, или по многим другим дисциплинам. Далее огромный кусок практики, практической работы, связанной с оттачиванием навыков. И читать, опять же, навыки и закреплять. Но в общем, такой длительный тренинг индивидуального характера, пожалуй, здесь возможен. Вот тогда Ну, чуть-чуть подготовленным выйдет с этой школьной некая такая вот частная школа Владимира Бабовского. Думаю, что мы в перспективе, вполне возможно, ее увидим. Сейчас она существует в таком необозначенном не виде, да? Вот подкаст, туда же в копилку мир больше узнает о существовании такого специалиста, как Владимир Бабовский. Но со временем будем рады, если это приведет к созданию полноценной школы. Все для этого. Ну, есть. будем, да. Ну что, добро, спасибо, что участвовал в качестве постоянного эксперта нашего подкаста. проектной продажи B2B. Спасибо нашим слушателям. Все координаты Владимира Бабовского есть в описаниях под каждым из этих 30. Выпусков их вы можете найти на сайте Театра в Ютьюбе, в, в FM. Володя абсолютно открыт для контактов. Связывайтесь, задавайте вопросы, нанимайте его в качестве тренера, коуча. Ну, в общем-то, вы знаете, что делать с экспертом, а экспертность его показать и была одной из целей этого подкаста. Мы завершаем наш подкастную эпопею, подкаст проектной продажи B2B, где мы говорили о том, как продавать сложные продукты с длительным циклом. Заключение сделки Владимир Бабовский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube канал, смотрите нас на сайте тетрассылс.ру, в YouTube и в постере обращайте внимание на другие подкасты с другими хорошими экспертами, в частности на подкаст «Мастер продаж», который крайне созвучен с проектными продажами, еще пока не завершен. Удачи вам, добивайтесь нужных результатов, продавайте лучше, получайте от этого истинное удовольствие, это работа. Мастера. Финальное слово.
1: Ну, всем спасибо. Я думаю, что если Женю нам будут задавать какие-то вопросы, которые потребуют расшифровки в подкастах по теме проектной продажи, мы сможем на них отвечать и записывать еще дополнительно выпуски, если это потребуется. Я думаю, что Женя мне в этом не откажет. Я, да, я. поэтому, если у вас какие-то вопросы будут, и вы посчитаете, что какие-то темы, относящиеся к проектным продажам, мы не раскрыли. Пишите Жене или мне, и мы их будем дополнительно записывать раскрывать шире. Вам спасибо, что вы были со мной, спасибо Жене, что он дал мне такую возможность общаться с вами через экран, да, дистанционно. Для меня это первый опыт, он, мне кажется, был удачным, и те мысли, которые у меня были, они, во-первых, структурировались, во-вторых, я их смог донести до большего количества людей, слушателей, это самое важное, что есть... У меня в жизни. Про школу я думаю, что она состоится. Сейчас главное инвесторов найти, которые поверят в эту идею так же, как Женя. Но следите за новостями на моей странице. Там иногда выкладываются новости об открытых мероприятиях, в том числе бесплатных. Так что, если вы хотите познакомиться лично, то и тут милости просим. Все, я думаю, что сегодня... Мы завершаем. Жень, еще раз спасибо спасибо тебе.
0: Уважаемым собаке и коту, которые периодически появлялись у нас. Да, да, да. да, да, Спасибо Спасибо животным. Всех благ вам. Всем пока-пока. Счастливо.